0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen, vom Downhill zum Cross Country oder vom Triathlon zum Gravel Racing. Und heute geht es um das Thema Cross und die Cross-DM. Und zwar sprechen wir heute mit keinem Athleten, sondern wir sprechen mit Fotografin Pia Novak, die zum einen fürs Team Heizomart Kloster Kitchen fotografiert, zum anderen aber auch bei allen Weltcups unterwegs ist. Und ich möchte von ihr wissen, was interessiert sie eigentlich so an dem Sport? Warum ist er in Belgien deutlich größer wie in Deutschland und worum geht's? und warum ist die Stimmung dort so speziell? All das erfahrt ihr in dieser Folge vom PAMT. Hey Pia, vielen vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich denn gerade?
1: Ich äh, bin ausnahmsweise tatsächlich mal zu Hause in Bamberg.
0: Du hast ja, ja gerade im Winter extrem viel zu tun, bist die ganze Zeit unterwegs. Wir versuchen ja immer mal wieder gemeinsam fotografieren zu gehen. Aber es gestaltet sich gerade so in dieser Winterzeit relativ schwierig, weil du halt, ja, wie gesagt, die ganze Zeit unterwegs bist. Ähm, wo bist du denn unterwegs?
1: Ähm, gute Frage. <lacht> ähm, also jetzt in letzter Zeit war ich äh, ziemlich oft und lange auch in Belgien. Äh, meine Freunde haben schon gefragt, ob ich vorhabe, da irgendwie hinzuziehen, ob ich auch nochmal äh, plane, zurückzukommen. Ähm, ja, also Dezember ist so der Monat, wo man eigentlich äh, meist, die meiste Zeit in Belgien ist.
0: Für uns als Mountainbiker ist ja so der Winter immer so die Zeit, wo wir eigentlich so ein bisschen ruhiger haben, wo man halt irgendwie wieder trainiert oder sonst irgendwas. Aber in dem Cross, was du fotografierst, da ist es ja irgendwie ganz anders. Ne? Da ist wirklich so der Winter die Zeit, wo die ganzen Rennen stattfinden. Von wann bis wann ist denn die Saison dort?
1: Oh, da kann ich jetzt nur was Falsches sagen, äh, gute Frage. <lacht> ähm, also ich würde jetzt mal so sagen, so, die Saison geht so ab September an. Ja. Und, äh, geht tatsächlich auch bis in den Februar.
0: Ja, aber so, wirklich so, High Season ist dann so um den Dezember rum und so, ne?
1: Genau, November, Dezember, Januar, das dann, ist so. das
0: Wetter so richtig eklig ist.
1: Ist so, ja, genau, exakt. Das ist dann richtige Cross Season.
0: <lacht> ähm. So, jetzt bist du Fotografin, du fotografierst auch Mountainbiken, zum Beispiel mit mir, aber vor allen Dingen fotografierst du Cross und das finde ich total spannend, weil alle anderen Leute, mit denen ich so zusammenarbeite, die sind halt, die haben damit gar nichts zu tun und auch ich habe natürlich ganz, ganz wenig Berührung, Berührungspunkte mit, mit Cross. Was motiviert dich denn daran, Crossrennen zu fotografieren?
1: Also ich, ich muss sagen, Cross ist schon was komplett anderes. Also äh, bis, ich muss auch zugeben, das ist eigentlich ganz witzig. Äh, vor Oktober 21 war es, glaube ich, äh, kann ich das auch nicht mal. Also ich bin da auch irgendwie total spontan reingerutscht. Und so die ersten fünf Minuten, als ich das, als ich mein aller allererstes Crossrennen live gesehen habe, dachte ich auch so, was zur Hölle? <lacht> Und äh, irgendwann dachte ich mir nur so, okay, geil, das ist das ist total abgefahren. Also die müssen alle wirklich einen an der Klatsche haben, aber da zähle ich mich genauso dazu. <lacht> ähm, das ist einfach was, was total anderes. Das ist eine komplett andere Welt. Das ist, das ist ein superschnelles Rennen. Du kannst aber auch das ist so ein kleiner Parcours. Du kannst an mehreren Spots hin und die öfters vorbeifahren sehen. Die Stimmung ist einfach genial. Es ist Weiß nicht, irgendwie hat's was. Es zieht einen einfach in den Bann, wenn man es mal gesehen hat.
0: Mhm. Ähm, wenn man mal so beschreibt, wie so ein Rennen vonstatten geht. Also alle starten gemeinsam, wie jetzt zum Beispiel beim, beim äh, Straßenrennen oder beim, beim Mountainbike-Rennen. Aber dann ist das Format und vor allem die Strecke ziemlich, äh, ziemlich unterschiedlich, <lacht> oder? Wie lange geht so ein Cross-Rennen?
1: Ähm... Also wenn wir jetzt bei den Elite-Männern sind, dauert das ungefähr eine Stunde, also 60 Minuten. Und ähm, wie du schon sagst, die starten auch alle zusammen. Also Start und Ziel ist meistens auf Asphalt. Mhm. Und dann geht es so nach ein paar Metern in den track rein. Ryan. Ryan.
0: In den track rein.
1: <lacht> ähm, genau, und dann geht's halt, da geht halt richtig die Post dann ab, ja.
0: Ja, im Sinne von, also da ist schon richtig Anschlag mit Radfahren, oder?
1: Absolut, also wirklich ab äh, äh, Startschuss. Das ist äh, total crazy, also ungefähr auch wie beim, beim Mountainbiken. Ähm, da, da, das geht um Leben und Tod. Äh, das ist ungefähr wie wenn in Deutschland äh, Kasse 2 öffnet. Da legt, die, <lacht> <lacht> da legt die Omi auch mit ihrem Rollator plötzlich den Turbogang ein. Ähm, also da gibt es Ellebogeneinsatz. Da, da gab es auch schon Stürze. Also, das ist, die, die, die starten da in dem Affenzahn, ja. in einem Affentempo, das ist, das, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn man das nicht mal gesehen hat.
0: Ich finde ja das spannend, dass die Bilder, die du wirklich von diesen Rennen mit nach Hause bringst, die sind halt auch speziell, weil du es halt schaffst. Ähm nicht so das Rennen zu dokumentieren, sondern du dokumentierst so die einzelnen Fahrer oder beziehungsweise so ein bisschen die Gemütszustände, in denen sich die Fahrer, äh, Fahrer im Rennen befinden. Und das finde ich wirklich total spannend, weil man sieht den Leuten halt auch an, dass das, ja, das, das ist richtig, richtig hart. Ähm, ja, Du hast natürlich jetzt auch sehr viel Kontakt mit den Fahrern. Was macht es denn für die Fahrer so spannend? Weil es ja wirklich einfach, es ist schlechtes Wetter, es regnet meistens, die Strecke rollt relativ schlecht, es ist äh, ja, 60 Minuten voll Anschlag. Äh, man sieht danach aus wie Sau. Aber was macht es so, so spannend, dass auch so wirkliche Top-Athleten sich immer wieder jedes Jahr da an die, an die Startlinie stellen?
1: Also... Ich kenne viele, die haben mit Cross angefangen, weil sie gesagt haben, sie wollen auch im, im Winter was machen und äh, hier keine, keine Off-Season machen mhm. und ähm, einfach weiter trainieren. Aber ich glaube, letztendlich ist es wirklich so ein bisschen dieser Kick auch. Also das ist halt, wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist was komplett anderes. Ähm, das ist nicht normal, was man da macht und das ist halt auch, glaube ich, einfach die, die Herausforderung die einen da auch echt pusht. Und ähm, ich habe jetzt, wir, es waren jetzt auch ein paar deutsche Fahrer in Belgien und in Belgien ist das halt einfach auch nochmal eine komplett andere Welt. Und ich glaube, ähm, das nehmen die dann auch mit ähm, zu den deutschen Rennen, wo jetzt gerade noch so ein bisschen weniger Stimmung ist. Mhm. Aber einfach dieses Feeling, ähm, vor allem weil halt dann auch, wenn Zuschauer da sind, ähm, die, die kriegen das ja auch mit und die hören das auch, auch wenn es gar nicht so ausschaut. Ja. Ähm, aber das ist einfach so ein. Klar, fahren die da für sich selber, aber ich, ich glaube einfach auch, ähm, wenn, wenn da passiert so viel in diesem Rennen da, dass das nur weil man jetzt gerade äh, auf Platz eins ist, heißt es das nicht, dass man dann auch äh, als Erster durchs Ziel fährt. Da kann noch so viel dazwischen kommen und einfach diese diese spannung dann dass das einfach nicht normal ist dass da auch so viele unterschiedliche wege und oh, ich bin so schlecht im erklären
0: <lacht> ja, ja aber klar also es gibt halt super viele so, lines die man fahren kann und es gibt halt genau auch so, so
1: hürden und das sind einfach so viele äh, hindernisse in diesem track mit drin ähm, ich glaube, also ich, ich bin auch Radfahrer, aber ich würde jetzt glaube ich nicht unbedingt crossfahren, aber ich glaube einfach, <lacht> ich, ich, ich könnte schon irgendwo verstehen, dass man sagt so, nee, das, das da will ich noch besser werden und das ist total verrückt und das ist total abgespaced und ähm, einfach die Challenge für sich selber auch. Ja.
0: ja, es ist halt, also wie du halt schon sagst, ne? <lacht> selbst wenn du dann eine Lücke rausgefahren hast, dann heißt es noch lange nicht, dass du die halt ja. wirklich so ins Ziel bringst und so diese diese Ruhephasen, wie du es jetzt vielleicht manchmal beim Cross Country hast, ähm, wo du jetzt eine Lücke hast und dann kannst du vielleicht ein bisschen lockerer angehen und nicht so viel Risiko gehen, das ist beim Cross irgendwie nicht, dadurch, dass die Strecke ja auch extra so schwierig gebaut ist, weil... So eine Crossstrecke hat ja immer verschiedene Elemente, oder? Also es wird gestartet genau. und äh, das Ziel ist auf Asphalt. Aber was sind sonst für Elemente in so einer Crossstrecke drin, die die Fahrer ja, bewältigen müssen?
1: Aber da, da, kann, da kann alles Mögliche dabei sein. Also ähm, da ist auf jeden Fall viel Schlamm. Ähm, also manchmal kann man... Diese Schlammpassagen auch gar nicht mehr fahren. Also die richtig guten können, mhm. was mir auch ein Rätsel bleibt. Aber ähm, also da, da, da steckst du echt knietief in der, in, im Schlamm. Oder ähm, es gibt Treppen, es gibt Brücken, es gibt richtig steile Hänge, die du hochklettern musst. Ähm, es gibt Sand, was mhm. für mich auch ein Rätsel ist, wie man in Sand fahren kann, aber das schaffen auch manche.
0: Und ist es ist aber nicht äh, so, dass es auf jeder Strecke immer natürlich schon Sand gibt, sondern teilweise wird das auch extra dahin gemacht, um die Strecke spannender zu machen, oder?
1: Boah, so genau habe ich da noch gar nicht hingeguckt, aber ich glaube, ja. <lacht> Kann gut sein. Ja. Also in, in Belgien gab es tatsächlich auch mal ein Rennen, ähm, das, das äh, war am Strand selber. Das war auch ganz ja. ganz nice. Aber da lag das Sand, glaube ich, vorher da, schon. Da lag der schon, da haben sie nicht auf... <lacht> ja. Nein, ich
0: weiß das tatsächlich, äh, ich war... Ich glaube, vor zwei Jahren bei einem Rennen und da habe ich auch so ein bisschen mit den Veranstaltern geredet und die meinten auch so, ja, also im Reglement steht halt irgendwie drin oder ähm, der Veranstalter schreibt halt vor, dass du halt so einen Sandparcours da haben musst oder eine, eine Sanddurchfahrt oder irgendwie sowas oder das macht es nochmal schwieriger oder dann wird das Rennen nochmal anders gewertet oder so. Aber das ist schon spannend, dass die es halt wirklich versuchen, da den Athleten wirklich so <lacht> schwer wie möglich zu machen. Haben es mit, ist
1: wirklich so, ja.
0: Wir haben jetzt ja schon über die Zuschauer gesprochen, dass die natürlich auch ein großer Teil von diesem ganzen, ja von diesem Konstrukt Cross sind und das ist am Ende natürlich auch ein Teil der Belohnung der Athleten. Aber warum ist die Stimmung bei Crossrennen so gut? Ich meine, da unterscheidet man noch zwischen Deutschland und Belgien, da ist es nochmal anders, aber trotzdem ist ja die Stimmung schon grundsätzlich ganz gut. Und was kann so ein Zuschauer erwarten, wenn er zu einem Crossrennen geht?
1: Boah, ja, also ich glaube, ich kann nur von mir sprechen. Also ich bin ich bin dahin mit, mit eigentlich gar keiner Erwartung. Und ähm, das, das war einfach, also vor allem auch in Belgien, das war dann, das, das ich bin da richtig in eine andere Welt eingetaucht. Und da merkt man dann erstmal, ähm, was für ein Stellenwert das dort mhm. ist. Ähm, aber grundsätzlich... Ähm, kann man auf jeden Fall erwarten, dass man mitgerissen wird. Also auch wenn man von dem Sport gar keine Ahnung hat und ähm, sich vielleicht auch fürs Fahrradfahren gar nicht interessiert. Aber es gibt äh, da so viele so viele Betreuer und Familienangehörige und Freunde, ähm, die ihre, ihre Sportler und ihre Athleten unterstützen. Und die, selbst wenn es nur ein paar sind, die machen so viel Stimmung, die feuern an und die fiebern mit und irgendwie packt dich das dann mit und, und du merkst dann richtig, wie bei dir auch der Puls mitsteigt und du denkst so, boah, das ist richtig knapp gerade und dann dann weiß nicht das, das reißt einen einfach völlig mit.
0: Ja. ja, es ist halt einfach Action von der ersten bis zur bis letzten Minute. Ne? Jetzt ist es für dich natürlich als Fotografin extrem wichtig, wirklich zu wissen, okay, wo <lacht> wo erwarte ich mir denn hier Action? Also wo ist es besonders schwierig zu fahren? Wo schauen die Fahrer besonders äh, angestrengt aus oder so? Wenn du jetzt das erste Mal so eine Strecke siehst, was sind so die, die Spots, wo du jetzt zuerst deine Kamera auspacken würdest?
1: Ähm, tatsächlich Kurven und ähm, eben an, an diesen Elementen, die den Track so, so schwierig machen, also sei es Sand oder... Ähm, steile Anstiege, wo die Fahrer dann vielleicht absteigen müssen oder an, diesen, an den Hürden, die Hürden sind auch immer total spannend, also das sind so Holzbalken, die haben auch eine bestimmte Höhe und also die, die meisten, ähm, das ist auch, das schaut auch immer super elegant aus, wenn die da in einem Fluss von dem Bike springen das Bike aufhuckeln, drüber springen und dann plötzlich wieder drauf sitzen, wo du dich fragst, okay, wie haben die das jetzt gemacht? <lacht> ähm, Gibt es tatsächlich auch viele, die drüber springen mit dem Rad und ähm, das, das schaut auch immer total faszinierend aus und ich liebe das einfach, wenn, wenn, wenn man irgendwie solche Momente festhält, die einfach nicht so ganz normal sind oder wo man denkt, da könnte was passieren und... Also zum Beispiel eben auch, wie, wie, wie gerade gesagt, Kurven. Ähm, wenn jetzt extrem viel los ist, dann stehen die sich natürlich auch alle so ein bisschen im Weg und dann kann es natürlich auch mal zu einem einen oder anderen Sturz kommen. Das wünsche ich natürlich immer keinem, aber...
0: Aber fürs <lacht> Bild ist gut.
1: Ist super. <lacht> ja,
0: ich, äh, ich verstehe, ja. Ich verstehe. So, jetzt warst du ja wirklich ähm, diesen Winter sehr viel in Belgien. Ich glaube, du hast selbst... Silvester dort verbracht, ne? Ja, genau. Und was macht denn Belgien so besonders oder was passiert genauso um diese Zeit, um, um Silvester? Warum sind da so viele Rennen?
1: Ähm, also, die Belgier haben da tatsächlich auch einen eigenen Begriff. Das ist die Christmas-Period. Mhm. Ähm, da ist ein Rennen nach dem anderen. Also, das fängt eigentlich schon kurz vor Weihnachten an. Ähm, an Heiligabend setzen sie mal kurz aus. Ähm, aber danach geht es dann genauso weiter, als wäre überhaupt nichts gewesen. Das ist, das ist, das ist, ja, ja, man könnte schon sagen, das ist richtig krank. Also das, <lacht> da geht es richtig ab. Ähm, das ist aber auch total faszinierend. Ähm, also da, das ist einfach eine andere Welt. Das ist ungefähr wie bei uns ähm, Fußball. Also auch von den Einschaltquoten, von den Besucherzahlen vor Ort. Ähm, und da, das ist, glaube ich... Ich, ich glaube, das ist für die ihr eigenes Weihnachtsfest.
0: <lacht> ja, das kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Ne? Und Aber es ist ja spannend, dass trotz der Feiertage dann so viele Zuschauer kommen und sich da ähm, ja, in, die, in die Nässe stellen. Aber gerade in Belgien kriegt man natürlich auch richtig was geboten, oder? Also da sind die, ähm, die Athleten, die da hinkommen, ja auch nochmal ganz anders. Also viele Leute kommen aus dem Mountainbiken, viele Leute kommen aber auch aus dem aus der Pro Tour, also aus der Tour de France, die da mitfahren. Und ähm, wieso hat das in Belgien so einen größeren Stellenwert wie jetzt zum Beispiel in Deutschland?
1: Also ich, ich kann mir vorstellen, weil die einfach auch damit aufwachsen. Also wenn, du, wenn, wenn man in Belgien mal so ein bisschen Rad fährt oder sich die Gegend anschaut oder auch in den Niederlanden, das ist ja genauso verrückt, mhm. ähm, egal wo du hingehst, sind überall solche Cross-Parcours, wo du mit deinem Crosser hingehen kannst und üben kannst und fahren kannst. Also wie bei uns der Fußballplatz oder der, Bas das, der Basketballcourt äh, ist bei denen der Crossplatz. Okay. Und ich, die wachsen, glaube ich, halt auch einfach damit auf, die, die von klein auf sind, die mit diesem Crossfieber infiziert. Und äh, so setzt sich das dann natürlich auch durch. Und ähm, dann kommt man da auch, also wenn, ich, ich kann nur von mir sprechen auch wieder, wenn man da einmal dabei ist, dann kommt man da auch nicht mehr so leicht wieder weg. <lacht>
0: ja, das kann ich mir schon, kann ich mir echt gut vorstellen. Merkst du denn eine, einen Unterschied an den Strecken von den deutschen Strecken zu den belgischen Strecken? Also vom Schwierigkeitsgrad sind die schwieriger in Belgien, weil die Leute es da mehr gewohnt sind, oder ist es eigentlich das Gleiche?
1: Es kommt eigentlich so ein bisschen drauf an. Also es gibt natürlich die UCI-Rennen, die erscheinen mir jetzt so als Laie schon ein bisschen anstrengender. Ähm, aber ich finde, das variiert auch immer so ein bisschen. Ähm, also ich finde, es gibt wie in Deutschland als auch in, in, in Belgien mal leichtere und mal schwerere Parcours. Ähm, ich ja. finde, also ich, ich glaube, das nimmt sich jetzt nichts. Nö.
0: Okay, also das ist gleich... Was ja dieses Jahr sehr, sehr spannend war, es gab dieses epische Battle zwischen äh, Mathieu van der Poel und ähm, Wout van Aert. Hm. Äh, zwei Pro-Tour-Fahrer, ähm, Mathieu van der Poel, auch lange cross country rennen gefahren. Und die betteln sich ja, glaube ich, schon irgendwie so ein bisschen seit dem Kindergarten oder irgendwie so, ne? Also die sind, ja. schon, sind schon ganz lange dabei. Und mittlerweile ähm, ja, sind die einfach nicht nur in dieser Sportart die besten Radfahrer. Und ähm, das ist schon krass. Also was macht so ein Battle mit so einem Rennen jetzt auch für dich? Weil du als Fotografin musst ja auch so ein bisschen dieses Rennen lesen und so ein bisschen, ähm, ne, wenn, wenn eine Situation passiert ist und du hast sie nicht fotografiert, weil du sie nicht vorausgesehen hast, dann ist ja irgendwie ein bisschen blöd. Also von daher, du musst ja schon so dieses Gespür haben, okay, was ist jetzt für eine Stimmung, was kann jetzt hier passieren? Ähm, und was machen diese beiden Jungs mit so einem Rennverlauf?
1: Also die, die machen mit so einem Rennverlauf total viel. Und, und ich glaube auch, ähm, dass viele selbstverständlich nur wegen den Zweien kommen oder wegen dem Battle eben. Mhm. Ähm, also nicht nur, aber vor allem, weil das ist, die, die ziehen halt natürlich auch so ein bisschen die Leute an. Ja. Ähm, und es ist, es ist total verrückt. Also ähm, meistens ähm, dominiert natürlich immer noch äh, Mathieu. Was aber nicht heißt, dass Wout nicht trotzdem mal einen raushauen könnte. Und ähm, also die zwei sind einfach auf einem Niveau, das ist einfach nur faszinierend, das mit anzuschauen, weil ähm, was für eine Kontrolle die haben und wie die über den Sand fahren und die Berge hochfahren, wo andere ihr Fahrrad tragen, was jetzt nicht heißt, dass, es, dass das jetzt besser oder schlechter ist. Da, ja. da steige ich auch immer noch nicht immer so ganz durch. <lacht> ähm, ab wann man jetzt schneller ist, ob, wenn man jetzt äh, trägt oder fährt. <lacht> Aber ähm, äh, es ist super interessant, weil äh, auch ein, ein Mathieu hat einfach mal einen schlechten Start oder wird abgedrängt oder geht kein Risiko ein. Und ähm, dann gibt es natürlich wieder äh, die ersten paar Runden eine total crazy Aufholjagd. Und also das ist da, 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 da hörst du die eigentlich schon 500 Meter vorher, wenn du in irgendeiner Traube von Menschen stehst, dass die jetzt schon die Kurve vor dir da sind. Und da weißt du dann auf jeden Fall immer, ähm, wann die Spitze kommt. Das ist auch immer total praktisch als Fotograf. Du siehst, du siehst manchmal gar nichts, aber dann hörst du sie zumindest immer schon kommen.
0: Ja, ja, das ist, ähm, also, das heißt, du würdest auf alle Fälle empfehlen, sich so mal ein Rennen anzuschauen und vor allen Dingen das, wo dann auch wirklich die die Top-Athleten mit dabei sind, oder das macht es halt schon noch schon echt noch spannend, glaube ich, oder?
1: Absolut, absolut. Also es gibt ja auch ähm, total viele Rennen äh, an der Grenze zu, zu Deutschland. Mhm. Und ähm, wenn, wenn man da durch durch, äh, durch die Menschen läuft, dann hört man auch viele, viele Deutsche. Ja. Und da freue ich mich ehrlich gesagt auch immer, weil ich das total klasse finde, dass, dass dann, dann doch ein paar immer den Weg auf sich nehmen. Mhm. und äh, sich das wirklich mal anschauen, das Spektakel. Mhm.
0: Wenn du jetzt da so durchläufst und die Zuschauer hörst und auch siehst, was für eine Art von Zuschauer ist es denn? Weil es gibt ja schon sehr, sehr unterschiedliche Zuschauergruppen und beziehungsweise pro Sport gibt es halt immer welche und in verschiedenen Ländern gibt es ja dann auch immer noch so... Ähm, so ganz andere, andere Fans. Wie ist es denn beim, beim Cross? Also was würdest du sagen, was sind das für
1: Fans? das ist das, Also was ich ganz witzig finde, das ist wirklich, das ist wirklich alles dabei, also vom Kleinkind äh, bis zum Opi. Äh, das war das war super witzig, weil ähm, bei dem letzten Rennen, wo ich jetzt in Belgien war, ähm, da gibt es auch immer so ein Partyzelt und ähm, das ist wie so ein kleines Festival, kann man sich das vorstellen. Mhm. Ähm, und du hörst wirklich von überall diese Musik. Und also da gibt es auch so Food Trucks und, und kannst essen und, und trinken kaufen. Aber die, die Musik, finde ich, ähm, macht es irgendwie auch nochmal so richtig besonders. Und die Leute gehen dann halt auch wirklich zu der Musik ab. Und ich glaube, das sorgt dann auch nochmal so ein bisschen dafür, dass die Stimmung nochmal ein Ticken besser ist. Mhm. <lacht> ähm, und äh, das, das wirklich alles dabei, also auch ähm, Familien mit ihren Kindern, die Mütter, die gehen auch ab, also das, das sind glaube ich einfach ganz normale Leute wie, wie du und ich und ähm, ja, das ist wie, immer wie so ein kleines Familientreffen.
0: Ja, aber es ist eben nicht so dieses ähm, Tennis, quiet please, sondern es ist halt nee. wirklich schon sehr party geprägt und ähm, also man, man hat schon da mit dem Rennen einen Anlass da hinzugehen und sich gut gehen zu lassen, sagen wir mal. So, absolut,
1: oder? absolut. Also, hm. es ich glaube, weshalb da auch sehr viele hingehen, <lacht> da kann ich mich jetzt nicht ausschließen. <lacht> ähm, also, wenn ich nicht arbeiten müsste, würde ich das auch machen. Ähm, äh, da wird schon auch sehr viel getrunken. Also, die Belgier sind sehr trinkfest.
0: <lacht> ja. ja, also das äh, sind auf alle Fälle so die Bilder, die man da von außen sieht. Und ähm, ja. <lacht> Ich äh, muss mir das auf alle Fälle auch in Belgien nochmal angucken. Wie gesagt, in Deutschland habe ich schon ein Rennen gesehen, das fand ich ganz cool. Ähm, aber in Belgien so ein, so ein Rennen muss ich mir auf alle Fälle mal anschauen. Ähm, spannend ist ja auch, es gibt ja auch deutsche Teams, die sich ähm, absolut voll auf den Crosssport ähm, fokussieren. Und ein Team ist das Heizumar-Team, für das du auch lange ähm, gearbeitet hast und ja auch, glaube ich, immer noch ein paar Fotos machst mit wirklich guten Fahrern. Wie, sind denn so ein, wie ist denn so ein Team organisiert? Weil da hast du ja ein bisschen mehr Einblick. Also, wie viele Fahrer hat so ein Team und wie viele Betreuer beziehungsweise wie ist das so, äh, so aufgestellt?
1: Ähm, ja, das, das kann rein theoretisch auch von, von Team zu Team unterschiedlich sein, wie viele Fahrer da wirklich am, am Start sind. Ähm, bei High Heizomat finde ich eigentlich ganz cool, dass die da so jedes Alter ein bisschen vertreten haben. Also die haben U19-Fahrer, äh, Frauen wie Männer, mhm. ähm, U23 und ähm, Elite-Fahrer. Und man kann sich grob vorstellen, pro Fahrer ähm, so zwei Betreuer. Okay. So viel. Ja, doch. Aber wenn nicht sogar mehr, manchmal.
0: <lacht> wie schaut es denn so aus? Also die haben natürlich irgendwie Mechaniker. Weil diese Räder leiden natürlich auch schon ganz gut bei so einem Rennen, gerade in dem ganzen, in dem ganzen Schlamm. Aber haben die auch Physiotherapeuten, haben die Köche oder wie, wie schaut das wie schaut das da aus, also wie ist dieses Ganze hinter dem Fahrer organisiert?
1: Genau, also ähm, Mechaniker haben die auf jeden Fall dabei, ähm, weil wie du schon sagst, da wird einiges gemacht und da wird auch schon im Training geguckt. Ähm, wie, wie ist der Track? Wie, wie sind die Bodenbeschaffenheiten? Welche Reifen? Ähm, welches Rad? Welches Material? Also da, da wird schon viel rumgetüftelt auch und ähm, Physiotherapeuten haben die tatsächlich auch. Ähm, an, an großen Veranstaltungen haben sie sogar äh, beide dabei. Mhm. Und ähm, Köche haben sie noch nicht, aber da, da, da würde ich mich auch bewerben.
0: <lacht> zum Kochen oder zum Essen?
1: Beides. <lacht>
0: jetzt ist das Heizumat-Team, äh, oder man muss, glaube ich, sagen, Heizumat Kloster klosterkitchen mittlerweile, ne? Ähm, ja, powered,
1: powered by Closter Kitchen genau.
0: Das ist ja sehr erfolgreich, vor allen Dingen in Deutschland. Und äh, sie haben tolle Athleten jetzt gerade, war die DM. Und bei der DM... Ähm, haben die mehrere deutsche Meistertitel einsammeln können und ähm, ja sind da auf alle Fälle ganz vorne. Judith Kral konnte ihren deutschen Meistertitel nicht verteidigen, äh, weil es auch ein bisschen ein spezielles Rennen war, oder? Also auch von, den, von den ganzen, äh, vom ganzen Drumherum, beziehungsweise es, es lag Schnee und es war irgendwie alles äh, deutlich kälter wie bei so einem Matschrennen. Hat sowas dann Einfluss auf, äh, auf so ein Rennen von Judith?
1: Boah, ich, ich, ich kann natürlich nicht für Judith sprechen, aber ich kann es mir schon schon vorstellen. Also, man, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass Judith ähm, da viel Druck hatte, wobei Judith damit eigentlich auch immer ganz cool umgeht. Mhm. Ähm, aber ich weiß auch, dass der Schnee jetzt nicht geplant war. Und ähm, <lacht> das, 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 war schon, das war auch ein Track, der, der nichts verziehen hat. Und ähm, Elisabeth war halt auch, auch mega stark. Also die hat da auch nochmal alles gegeben. Elisabeth war ja auch jetzt bei vielen, vielen Crossrennen. Die war auch beim beim sogenannten Schneerennen in Valdisole. Ähm Vielleicht hat da auch so ein bisschen die Erfahrung mit reingespielt oder sie hatte einen super guten Tag. Ähm, ja, da, ich, ich glaube, da spielt es super viel mit rein. Aber es ist natürlich,
0: ist natürlich schon auch ein großer Unterschied, ne? wenn du halt ähm, super gut, ich sag mal, im Sand bist oder im Matsch bist und dann brauchst du ja eine ganz andere Fahrtechnik und auf einmal ist alles gefroren und ja. es ist alles knüppelhart und es, äh, du brauchst diese ganze Lockerheit, die du im, im Schlamm brauchst, auf einmal gar nicht mehr. Sondern du brauchst halt einfach ganz andere ähm, ganz andere Fähigkeiten. Also das es ist schon sehr unberechenbar, dieser Sport, oder? Also du weißt wirklich Exakt. nicht, was was da auf dich zukommt. Ähm, trotzdem, es gab auch einen deutschen Meister mit Hannes Degenkolb, der, äh, ich glaube, in der U23 hat er den Meistertitel gewonnen, oder?
1: Genau, richtig, ja.
0: Und ähm, wie siehst du das denn? Also wie ist Deutschland so aufgestellt, so im internationalen Vergleich mit den... Ähm, also geht da mittlerweile wirklich was, dass, das, dass sie auch international äh, Anerkennung bekommen und dass wir auch in Deutschland dann irgendwann diese Athleten haben, die vielleicht den Sport... Bei uns ein bisschen mehr beleben?
1: Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Ähm, also ich muss auch sagen, wir haben auch äh, richtig, richtig starke U19-Fahrer, die, mhm. ähm, die glaube ich auch verstanden haben, dass man einfach nach Belgien muss, um gut zu werden. Mhm. Ich glaube, das, das liegt auch einfach an der, an der Praxis ähm, und ich glaube dann, dass das automatisch kommt. Weil ich, ich, ich finde, man, man braucht nicht unbedingt immer Erfolg, um Leute zu begeistern, ähm, sondern man braucht halt einfach Menschen, die die Leute mitreißen. Ja. Und ich glaube, da, da haben wir auf jeden Fall super viel Potenzial, aber die haben, glaube ich, einfach noch nicht so die Aufmerksamkeit, die sie bräuchten, um einfach mal so den ersten Schritt zu machen, dass die Leute sich denken so, boah, da, ich, das müssen wir mal anschauen, die Leute sind cool, weil ähm, ich muss, muss schon echt sagen, da sind super viele Fahrer und, und Betreuer, mit denen ich mich so gut verstehe, die, das sind alles klasse Menschen, die mir auch mittlerweile so ans Herz gewachsen sind ähm, und ich glaube, wenn die einfach mal die, die Bühne bekommen würden, die sie verdient hätten und, und brauchen, dann würde das viel, viel mehr einschlagen in Deutschland.
0: Mhm. Ja, das glaube ich auch, weil ich meine, wir haben alles, was es dafür braucht. Wir haben auch schlechtes Wetter, ähm, ja. die Deutschen sind auch trinkfest, also eigentlich, <lacht> <lacht> eigentlich ist alles dafür äh, vorbereitet. Ähm, ich finde es halt eben toll, dass du dir das so ein bisschen zur Aufgabe gemacht hast, wirklich diese Rennen zu dokumentieren und die Bilder mit nach Hause zu bringen. Und von daher, wer sich für den Crosssport interessiert oder der einfach mal sehen möchte, wie das denn ausschaut, also folgt gerne Pia Razzi auf Instagram und schaut einfach mal, äh, ja schaut einfach mal rein, was, was da so passiert und vielleicht ist es ja wirklich so, dass in den nächsten Jahren der Sport in Deutschland einfach noch wächst, also ich finde es wirklich cool, weil die Stimmung drumherum ist wirklich einmalig und das, also das eine Mal, als ich das halt erleben durfte, von wo ich dabei war, fand ich es fand mega und ich hoffe da einfach noch mehr sehen zu können. Wie geht es denn jetzt für dich weiter? Also wir haben jetzt äh, Ende Januar, wie lange geht die Saison jetzt noch für dich und wie viele Rennen nimmst du noch mit?
1: Ähm, also, es geht jetzt im Februar noch nach äh, Tabor. Mhm. Da ist jetzt die äh, Weltmeisterschaft. Mhm. Und ähm, dann ist die Saison wahrscheinlich auch schon für mich äh, vorbei. Wie froh bist Leider. du dann, dass
0: du dich jetzt nicht mehr, äh, dann im Sommer vielleicht nicht mehr durch den, durch den Schlamm wälzen musst, um die besten Fotos zu, zu machen? Oder ist es einfach eingepreist und das ist auch ein Teil, der dir ähm, sehr viel Spaß macht?
1: Äh, absolut, deswegen, deswegen mache ich es auch. Also irgendwie. Ich finde es ich find's auch immer ganz schön, wenn, wenn man das auch fühlt. <lacht> also nicht nur, nicht nur die Fahrer dürfen mit dem Schlamm spielen, sondern ich auch. Und äh, das macht es halt auch irgendwie aus. Also mir, 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 mir taugt das total. Und zwischendurch kriegt man tats tatsächlich immer so einen kleinen Hänger. Aber wenn dann die Saison wirklich vorbei ist, denke ich mir dann auch immer so, ach, ich könnte jetzt eigentlich noch weitermachen. Jetzt, jetzt bin ich im Flow, jetzt macht es eigentlich gerade richtig Spaß. Ja, doch, also...
0: Okay. Ja, wichtig ist natürlich, dass du dann die Saison gut hinter dich bringst und dass du dann auch endlich mal wieder Zeit hast, mit mir ein paar Fotos zu machen. Weil, ja, unbedingt. Äh, <lacht> dass wir das dann mal wieder hinkriegen, das würde mich sehr, sehr freuen. Ähm, ich wünsche dir noch ein schönes Ende der, der Cross-Saison und hoffe, wir sehen uns dann demnächst wieder. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns darüber zu reden.
1: Gerne doch, vielen Dank. Tschüss. Ciao.